0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar negócios da cadeia de abastecimento. E hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante, relevante, pertinente, ainda mais nesse momento onde a gente está é, de controle de custo, controle de gastos, vamos falar sobre a gestão de custo logístico. E para falar comigo sobre esse tema, eu estou recebendo aqui os dois especialistas da Máxima. Fabrício Sanz,
1: como é que você tá, Fabrício? Tudo jóia, Arthur, e você? Bem, eu também, tava não acertado. com saudade não. já, viu? Você tá me deixando de castigo uns dias, mas... Eu também
0: tava de castigo, eu também fiquei <risos> dois, dois episódios sem participar, né, mais recentes, né? não fui eu que conduzi, mas estamos de volta, né, Fabrício? Nossa, e que top
1: que foi o último, hein,
0: Arthur? Nossa,
1: muito, muito enriquecedor, muito enriquecedor mesmo.
0: Que bom, que bom que você gostou, Acompanhou lá. Quem não acompanhou, está lá disponível último, um, no YouTube já, se você acompanhar o episódio em que a gente fala com o Estefan é, do Carrefour, a gente fala sobre a gestão é, no varejo nesse momento atual. E também estou recebendo aqui o Gustavo Pinheiro, nosso time de desenvolvimento da parte de logística. Como é que você está, Gustavo?
2: Bem-vindo. Tudo beleza, e você, cara? Muito bem também, fala Gustavo. Aqui meio isolado, tempão sem encontrar, né? Mas tem outras oportunidades aí para a gente poder falar um pouquinho, né? Exato, exato. E a gente já é trazendo um assunto que
0: é, dói demais, né? Na, na cadeia de abastecimento. E só queria deixar o, o recado aqui para quem está assistindo a gente ao vivo. Se você quiser participar, mandar pergunta, comentário para gente, envie aí no chat, a gente está. É, acompanhando e a gente vai responder ao vivo se você já estiver vendo manda aí pra gente é, qual o seu nome de onde você tá falando pra gente mandar um salvo um alô aqui para você já no início do episódio tá bom pessoal e aí como é eu eu gosto sempre de, de, de trazer um, um conceito e uma frase que o fabrício mesmo fala bastante que logística é um curso e tem que ser controlado já que, já que existe essa máxima fabrício qual então, é a, o porquê que as empresas, nem todas elas, entendem isso e acabam, acabam pecando
1: tanto nessa parte? Arthur, tem a parte cultural uhum. que impacta bastante quando a gente vai começar a falar de logística. Pensa comigo, as, a, a, grandes atacadistas hoje é, tem 20, 30 anos de, de, de existência e a logística dele funcionou sempre daquele jeito e deu certo. Ele cresceu. Aham triplicou de tamanho na, naquela, naquela.. do jeito que ele, opera, que ele opera. Só que a logística amadureceu. A logística que você fazia há 20 anos atrás, você não pode continuar fazendo ela hoje, senão você está fadado realmente a, a quebrar. Por quê? Porque quando você entra, com, é, quando a gente entra é, falando de tecnologia um pouco, a gente começa a ver é, que as empresas foram melhorando a sua parte de iniciativa, sua parte de vendas, vem a entrada dos RPs, né? que há a, a 15 anos atrás a gente, a gente falava de RP, é, ver a grande entrada dos RPs na, 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 no atacado distribuidor. Então, assim, é, o RP reduziu todos os custos que ele podia reduzir da área interna. Aí depois veio a onda do força de vendas. E
2: uhum. força
1: de vendas veio e também reduziu... e melhorou muito a parte de custo das vendas. E aí o pessoal falava assim, não, a logística é um custo que eu tenho que ter para me transportar. Eu tenho que ter, eu tenho que ter caminhão, eu tenho que ter gente, eu tenho que ter gente dentro do depósito, eu tenho que ter a mercadoria armazenada dentro do depósito. Então isso é um mal necessário, é um custo necessário que eu tenho que ter. Mas todo custo tem que ser controlado. E aí vem a era do da logística com o WMS, com o controle de frota com toda essa parte que pega todo esse fluxo. Se você pegar qualquer parte da empresa, pega a área de vendas, você pega a área administrativa, nenhuma delas corresponde ao que a logística corresponde dentro do atacado distribuidor hoje. Na última pesquisa que nós tivemos acesso, no atacado distribuidor, Arthur, em média você gasta 8,9% do valor faturado. Então, imagina, 8,9%. E nós temos casos de de empresas que a gente conhece que conseguiu chegar baixar esse custo de pacote ou seja ela tá sendo quatro por cento mais lucrativa do que as outras empresas com o uso de tecnologia e com o uso de, de, de processos logísticos que tem que ser que tem que ser é, é, muito bem revistos
0: é legal para ótima ótima explicação realmente é faz sentido é né? né? o impacto da cultura nossa né, na, na, na forma de gerir o negócio né, e como ele impacta aí no, no custo Queria deixar um alô aí para o Samir, Samir Roberto bem-vindo obrigado pela participação para Marília também que tá acompanhando a gente todo mundo que tá acompanhando obrigado não se esqueça de se inscrever no canal da Máxima aqui no YouTube para você acompanhar receber alertas notificações sempre que a gente for fazer alguma Live né como essa que você tá assistindo agora e, é e participe é manda participa manda uma mensagem para gente
1: diga Imagina você falar para um cara que administra um depósito há 20 anos que ele tem que mudar o jeito que ele faz aquilo que ele faz há 20 anos igualzinho e a empresa em 20 anos ela pode de tamanho. Veio funcionando até o momento, né? Porque eu iria mudar, né? Exatamente. Então, assim, é, é, é convencer um cara desses de que, tá, de que tá, tem algumas coisas que ele pode fazer melhor para melhorar, a gente só consegue se a gente descer a nível de começar a mostrar para eles indicadores. Uhum. Então, quando você começa a controlar a logística, se não for através de indicadores, você não vai conseguir controlar. Tem alguns indicadores que a gente pode, pode medir, inclusive, na, o Gustavo a gente tem preparado muito, muito a ferramenta da máxima da parte de transporte para isso, né, Gustavo? De, de ter vários indicadores desse E se você for começar a olhar, a gente já fez alguma algum, já falou alguma coisa no, em alguns vídeos antigo, anteriores aqui sobre o tipo de frota terceirizada. Então, a gente tem que começar a mostrar para esse cara, e mostrar para ele, por exemplo, ele tem que começar a buscar, a gente deixar ele buscar essas informações. Eu, eu gostei muito desse tema, porque é um tema que a gente consegue abranger toda a logística, a cadeia logística, na verdade. Então, a gente consegue atender, a, a, a abranger, desde a hora que a mercadoria chega na minha porta, que é onde começa o meu custo logístico, que ali eu posso ter um, já um custo com um frete, eu posso ter um custo com, com, com descarga, então ali eu já come... a gente já começa a medir o nosso, o nosso custo logístico a partir dali. E nosso, o nosso custo logístico termina na hora que o caminhão entrega lá no, no, no cliente? Não, na hora que o caminhão volta das entregas, porque tem um custo de retorno também daquele caminhão. Sim. Então, assim, esse é, um, esse é um negócio que a gente tem que pensar tudo. Você pegar lá, 40% do meu custo de, é, é com, com armazenagem e movimentação, que é o custo interno. 60% com custo de transporte. Aí eu tenho que olhar aqui no custo de armazenagem, por exemplo, qual meu tipo de imóvel? Para mim, compensa ter um imóvel locado ou um imóvel próprio? Quanto que me custa? Como você chega nessa conta? Quanto que te custa Quanto que te custa que você, por exemplo, fosse. É próprio. Quanto que, te, quanto que você iria alugar aquele prédio? Pega aí e se divide por todos os endereços, todo todos o espaço que você tem lá, toda, toda a posição pallet que você tem lá. Isso você vai começar a saber se você alugando um imóvel que tem a mesma quantidade de posição pallet vai sair mais caro ou mais barato para você? tem que levar em consideração o tipo de estrutura eu vou adotar, ah não, eu posso adotar porta pallet. eu posso adotar um pushback posso adotar um drive-in, eu preciso ter flow-hack, isso tudo você começa a mostrar para o cara quando você vai pondo tecnologia para dentro para ele ver porque hoje quando você resolve um problema, por exemplo vamos falar do, do Covid que é um negócio que está tá na moda falar do Covid, né? Então vamos na falar moda. <risos> na moda, não. vamos falar vamos falar um pouquinho sobre ele é, aquele boom que teve de vendas e vai ter outro boom agora, muitos, muitos locais fazendo lockdown agora nesse momento, muitas capitais fechando novamente, é, você vai ver que vai dar um boom de novo de venda, porque o supermercado vai, vai desabastecer, vai precisar reabastecer rápido, certo? Certo. O cara que não, te, não tem tecnologia dentro do depósito, o que, que ele vai fazer? Ele vai colocar mais gente para poder conseguir
2: vai aumentar o quadro poder. né Fabrício então vai de forma otimizada vai ali de maneira manual né como a gente fala aqui no, no goianês na tora mesmo para tentar resolver né isso aumenta diretamente o custo né e a gente falando hoje em logística otimizada a gente preconiza a redução de quadro né na verdade
1: exatamente e aí, o que, que acontece? Você pondo mais gente, o que, que acontece? É mais pessoa para administrar, é mais aglomeração de pessoa, é pessoas novatas fazendo uma coisa que elas não sabem o que, que elas estão é, fazendo. Melhor, melhor. Então, assim, o que, que vai acontecer é que eu vou gastar mais e produzir menos. Então, o conceito de produção e produtividade, eles começam a ser aplicados nisso aí, porque eu começo a ter mais pessoas... A minha produtividade e a minha produção cai porque eu não me organizei tecnologicamente, eu não pus regras. Quando a gente fala tecnologicamente, a gente não está falando só de sistema, Arthur. é A gente tá falando, a gente também está falando de to, toda, a
2: parte,
1: é, toda a parte de processos que tem que ter. Eu, quando você vai pôr uma ferramenta de WMS, seja ela qualquer que for, é, a primeira coisa que você tem que ter os processos definidos. Então, assim, a ferramenta de WMS só vem para auxiliar na execução do processo. E, em alguns casos, ela vem automatizar alguns processos. Então, assim, você tem que começar a olhar processos. Não assim, esse 40% hoje que está ali sua logística, ele pode comer um pedaço, um pedaço maior ali do, 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 da parte de transporte, que é uma parte que realmente a gente gasta muito. Com transporte, a gente gasta com, com manutenção com frota, com motorista, com chapa, com ajudante, com combustível. Então, assim, a gente tem que começar a controlar isso.
0: Sim, sim. Mandar um, um, um abraço aqui para o Brito, lá de Curitiba, da área comercial da logística, o Daniel, a Daniele, é, a Selva também participando aqui. E o Samir já deixou uma pergunta para a gente, para trazer aqui para nossa discussão. Samir já perguntou aqui. Eu confio, confio que é água. Mas com tanta tecnologia, ainda temos dificuldades com a cultura da empresa para implantar. O que fazer? Eu acho que uma coisa que você comentou, e eu acho que o Gustavo sabe bem porque lida ali na, na hora do desenvolvimento, é como deixar cada vez mais evidente esses indicadores e a, essa variação, esse ganho, esse benefício, para, para as empresas não só operacionalizar isso mas como deixar isso evidente para que essas
2: essas pessoas possam fazer a gestão né controlada né a gente realmente vê muita resistência né no momento de mostrar um sistema para o cliente no momento de realizar a implantação ou um treinamento ali né principalmente por conta desses fatores que o Fabrício já mencionou aquela cultura antiga né tá dando certo até hoje eu tô aqui há 10 anos fazendo a mesma coisa e tá dando certo né e a forma que a gente tem para fazer isso para deixar evidente é mostrando alguns indicadores né que a gente tem por exemplo mostrar se ele controla a entrega se ele sabe que a entrega dele tá no prazo qual o percentual que tá no prazo qual o percentual de ocorrências que ele tem em determinadas entregas né se ele trabalha com o conceito de otif de entrega perfeita ele controla o tempo médio de atendimento para, para os pedidos que ele entrega para os clientes né o percentual de custo ele consegue calcular isso como isso tudo a gente consegue oferecer para o cliente para ele ter uma visão né do que ele ainda não teve contato na operação dele que pode ajudar muito né para tornar ele mais competitivos em nível de custo e em nível de qualidade de serviço para o cliente final Sim. Aí tu sabe qual que é a
1: melhor forma de fazer ele entender Aí é você pôr ele para conversar com um cliente que não usava a tecnologia e passou a usar. Esse, esse é um grande diferencial, porque ele vai, ele vai ver, ele vai sentir um cara do mesmo, do, 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 do mesmo calibre dele, falando uhum. pra ele o que é que ele teve de benefício. Pensa comigo, vamos, vamos pensar agora só, na, só numa partezinha do transporte, que é a partezinha que, que dá uma dor monstruosa pro pessoa, que é um negócio que acontece todo dia, toda hora dentro do atacado distribuidor montar uma carga montar uma carga como normalmente a gente é, é, quem não tem tecnologia e se você for pegar no, 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 no espaço amostral ali é quem usa tecnologia montagem de carga hoje das operações logísticas do Brasil eu estou falando de todos não só do atacado do seguidor, é em torno de 5% só o resto tudo faz sabe como eu tenho um cara que é. Ele tem o Google Maps na cabeça dele, ele deve ser isso que ele tem lá. Ele pega uma patoada de folha assim, e ele começa a falar assim: ó, esse é dessa rota, esse é dessa, esse é dessa, esse é dessa, essa é dessa, essa é dessa, dessa é dessa, é dessa, é dessa, é dessa, 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 dessa. Aí depois que ele conseguiu separar as rotas dele. Ele vai lá e começa a falar assim, ó, esse é o primeiro cliente, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, esse é o sexto, esse é o oitavo, esse é o vigésimo, opa, esse vigésimo aqui, agora entrou um novo, e onde que entra esse novo aqui? Pera aí, ah, pela rua aqui, ah, desce ali. Aí ele começa a fazer da, da cabeça dele. Vamos supor tem, que...
2: A priorização, né, Fabrício? O cliente, meu amigo esse cara aqui se eu não entregar hoje é, ele vai ligar entendeu exatamente. É,
1: aí é o isso. cara é bom demais para poder fazer rota ele conseguiu fazer aquilo tudo ali hum. em quatro horas montou 30 cargas em quatro horas Nossa esse cara é top hein? 30 cargas em quatro horas aí você vem com a parte de tecnologia e, e assim na rota do jeito que ele achou certo aí você vem na, com tecnologia você monta 30 cargas em 10 minutos é. e ainda pior você vai acompanhar a rota que esse cara fez esse cara gastou, gastou para fazer uma rota lá é, vão por 200km você, você faz com um com, com software de roteirização ele vai gastar 150km então além de eu ganhar mais tempo aí a gente começa a mostrar para eles como assim é... Como que ele vai ganhar? Ele tem hoje que cortar os pedidos, da, a entrada de pedido deles a é 16 horas, porque ele gasta 4 horas para poder fazer essa montagem. Certo? Então, certo. Ele, tem 16 porque ele tem que montar as cargas para depois ir para o processo de separação. Quem monta a carga antes, certo? Quem não monta a carga antes, ele tem que parar às 16 também, porque ele tem que fazer o processo de separação, porque depois ele vai gastar as 4 horas fazendo o processo então. de, de montagem de carga. Então, ele ele faz o seguinte. Agora você não precisa mais parar às 16. Você pode parar às 18. Porque o seu processo não gasta mais 4 horas. Entendeu? Então, o que, que você ganha? Duas você horas ganha um... a mais vendendo aí. Duas horas, venda. duas horas de venda. Se você pegar duas horas de venda por dia durante um mês, vai representar três dias de venda a mais tá entendendo então o cara ganhou três dias de venda então você vai conseguir convencer ele é nessas partes que você vai conseguir mostrar para ele que a tecnologia vem para ajudar então você ganhou três dias a mais de venda ele vai ganhar três dias a mais de três dias de venda a mais de cubagem de, de, de é, que é tanto o tanto peso quanto o volume então o caminhão dele vai sair com a cubagem maior consequentemente quanto mais eu consigo melhorar a minha a minha cubagem do caminhão mais baixo meu custo logístico vai acontecer, porque eu faço mais entregas. Eu tenho que medir quantos KM, quantos quilos ou quanto de, de volume eu estou entregando por KM. Se eu rodo o mesmo tanto de KM e consigo vender mais naquele, naquela região que eu atendo, consequentemente esse número vai cair. Então, meu custo logístico vai cair.
2: Sim. sem contar que essa conta que você falou aí, Fabrício ele fazia na mão antes, né? cubagem, peso, volume do caminhão fazia tudo Exatamente. na mão como muitas do vezes, como já havia acontecer
1: em alguns clientes ele fazia na mão e olha que ia por dentro do caminhão, meu amigo não cabia, Caralho, não cabia. tinha <risos> ou que estourar com o caminhão, do caminhão ou o pior de tudo sabe um negócio que eles falam aqui, chama soca soca que, o que é o seguinte: soca no transporte é o seguinte vou explicar para vocês o que é soca só que é o seguinte, não coube, pula em cima das mercadorias e amassa elas para poder socar o resto lá dentro, entendeu? Isso é uma, era uma prática comum antigamente, antigamente ninguém estava nem aí para a embalagem que você ia receber. Ia então, varia, é o já forte, é variado. O né? transporte é, 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 é bem conhecido, então dá um jeito, empurra, amassa o papel higiênico, amassa a fralda, Amassa as caixas porque não vai amar, da, 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 da lataria. O que é, que é as caixas? As caixas que vêm de enlatado, você amassa elas para ganhar, ganhar a cubagem, porque ela vem com a sobrazinha ali, certo? Então, você amassa, ela precisa terminar de enfiar porque que você precisa enfiar lá dentro. Isso era um conceito antigo. De... Hoje, ninguém aceita receber uma caixa, é. uma caixa
2: amassada. É. Não pode, né? Nem o caminhão é. pode andar com peso acima do limite, né? Volume,
1: assim. Esse é um outro custo. O custo hoje, é, o custo hoje é, de, de, de avaria é um custo que começa a preocupar o atacado distribuidor, porque antigamente a indústria era mais aberta e a avaria, é, a variava a indústria pagava, variava e a indústria pagava, variava e a indústria pagava, só que a indústria acendeu um alerta, desse negócio de ficar bancando a varia do atacado distribuidor e agora o que é que acontece ela só banca a avaria dela a avaria uhum. do atacado distribuidor tudo tá saindo do bolso do atacado distribuidor agora então assim esse é outro custo logístico que o atacado distribuidor não estava tão acostumado e que de uns três quatro anos para cá ele tem que começar a se acostumar porque assim a, 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 as as indústrias não vão mais bancar a avaria que o atacado faz é, e é
0: uma prática que não tem volta, né? Como várias outras que a gente vem comentando continuamente aqui, né? Lendo alguns comentários aqui, Fabrício e, e Gustavo, que o pessoal tá, enquanto vocês estavam explicando aí, estavam mandando para a gente, o Samir comentou que é justamente isso, Fabrício, na hora da separação, né, da, da distribuição de rota ali, é bem esse, esse processo. O Celismar também falou, correto, processo que era de 4 horas, hoje é feito em 50 minutos, Ainda fazendo análise de geocodificação, quilometragem, otimizando toda a logística. E eu vou trazer agora mais umas perguntas aqui para a gente continuar a nossa discussão. A Selva está falando. É, pessoal, rapazes, né, na última sexta, uma atacadista me disse agora com medo ampliado de rupturas nas lojas físicas e com o e-commerce bombando, o custo logístico vai estourar. O que vocês acham disso? A gente até pincelou um pouco ali né, sobre... Uhum do, do e-commerce né e como como um todo a gente vê das rupturas aí da, uhum. da, da necessidade de reabastecer agora né continuamente vocês querem complementar com mais alguma coisa é. essa parte
1: quando a gente vai falar de e-commerce Arthur é, nós temos que começar a pensar porque todo mundo que que foi para o e-commerce foi pensando só na parte da venda eu preciso vender eu preciso vender porque parou de vender eu preciso vender ah. É, mas tem algumas outras implicações que, por exemplo, eu não posso... E-commerce, se você está fazendo a parte de e-commerce, é, é, passando já o cartão do cara, certo? passando uhum. o cartão de da pessoa, você não pode ter ruptura, porque já houve o um pagamento ali. Entendeu? Então, assim, quando tem ruptura, tem, tem uma série de burocracias que, que, que tem que ser feita. Então, assim, é, e-commerce, normalmente, você vende mais para você conseguir vender, mesmo sendo um, B2, um B2B, você começa a fracionar mais as mercadorias. Então, toda vez que você fraciona uma caixa, eu recebo é, um, um suco de saquinho, que vem 10 caixinhas de saquinho dentro, 10 caixinhas de saquinho, e eu passo a vender, antes eu vendia só aquela caixa com 10 saquinhos, agora não, agora eu vendo um de cada sabor, um, uma caixinha de morango uma caixinha de uva uma caixinha isso demora mais tempo para poder me organizar dentro do depósito e essa é uma característica do e-commerce é, eu estava até vendo uma palestra do, do, do sobre-commerce essa semana passada foi semana passada é, e eles falando que essa é uma característica o e-commerce B2B ele está fracionando como se fosse um B2C Uhum. Pra facilitar a entrada, entendeu? Quando eu vou comprar do meu vendedor, eu tenho que comprar caixa. Mas se eu comprar no, no app do meu, do, do meu fornecedor, eu posso comprar picado. É um jeito que eles são. Então,
0: é, é um benefício, um dos benefícios. Então, assim. Romper o bloqueio de entrada né, por volume ali Exatamente.
1: Som, né? a, a pesar a minha operação logística interna e pesar a minha operação logística externa. Por quê? Porque eu tenho mais caixinha, mais volumes montados daquele cliente. Sim. Então assim, é, consequentemente, se você não usar nada para controlar isso, seu custo vai aumentar, porque você vai ter que pôr mais pessoa, você vai ter que pôr mais caminhão ou uma coisa que a gente que a gente pensa muito quando a gente vai montar uma carga ou fazer controlar, é, apurar uma rota de, de entrega que a gente fez, a gente tem a parte de de tempo. Então eu começo a perder minha eficiência de tempo então eu não tenho tempo, meu tempo começa a ficar mais longo então meu caminhão começa a ficar mais tempo lá eu pago, eu pago esse motorista por hora, porque assim, todo mundo todo CLT recebe por hora Como é, 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 acumulado das horas no final do mês você recebe, certo? então se eu tô gastando mais horas desse, desse cara eu tô gastando vou, consequentemente eu vou ter que contratar mais pessoas para fazer esse tempo dele que tá faltando sim Então é uma cadeia que vai aumentando, então como que a gente tem que fazer, como que a gente tem que se proteger com isso? Instalando tecnologia, pondo processo, instalando tecnologia para ajudar dentro do depósito e pondo processo com tecnologia né? na parte de entrega. Todo mundo acha que entregar não tem processo, tem que ter processo sim na hora de entregar, você tem que levantar seu processo, o primeiro processo de entrega, quais são minhas rotas viáveis? Como eu sei se a minha rota está viável ou não está viável? Como eu sei? Ah, não. Eu tenho aqui um mapa, eu tenho um sistema que eu tenho um mapa, que eu rodo, rodo, faço uma, uma marcação aqui no mapa e aí eu, eu consigo ver quanto, quanto de peso e volume deu. Mas qual a previsão de KM que você está fazendo disso aí? Qual, qual é o caminhão, melhor caminhão para atender? Ah, se eu pôr um truco é melhor do que se eu pôr um pouco um no Topic? Vai gastar menos? O tempo vai ser igual? Tem a parte intangível do custo também, que é a parte da de, de, de satisfação do cliente. Qual que é o meu etif? Qual que é o meu tempo médio para atender esse cliente? Ah, não, eu sou muito rápido entrego entrego em, em 12 horas desde a hora do pedido. Meu etif aqui é, 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 mas O meu etif aqui está em 70%. Ou seja, 30% do que eu entrego dá problema. Entendeu? Então você tem que pôr processos. E como que eu vou saber se 30% está tá com problema? Se eu só separei minhas notas lá, juntei, entreguei na mão do motorista. O motorista dá aquela olhada naquele negócio assim e fala assim: pode deixar. Eu vou fazer do meu jeito, amigo. Pega assim, joga assim, ó, em cima da boleia do caminhão e ele vai fazer do jeito dele. Porque eu não tenho, não tenho como apurar isso. E a tecnologia vem para apurar isso. Você. Se você não apurar, Logística é um custo que tem que ser controlado. Se você deixar o caminhão andar, o caminhoneiro andar do jeito que ele quiser, fazendo na rota do jeito que ele quiser, você vai gastar mais, seu custo logístico vai aumentar. E aí você vê, ah não, esse atacadista aqui está ganhando, está ganhando dinheiro demais. Ele ganha... Parece que o lucro dele é muito maior que o meu. Meu amigo, toda vez que você baixar o custo logístico, você está tendo maior lucro. De... O custo logístico é um custo direto. Então, toda vez, se eu, se eu abaixar meu custo logístico de 5 para 4,5%, eu vou ter meio por cento a mais de lucro. Quem quer ter meio por cento a mais de lucro?
0: Diferença é diferença demais. Trazendo mais alguns comentários aqui. É, o Samir, enquanto você falava aí, o Gustavo, você comentaram sobre a parte de roteirização, né? Muitas vezes o setor de roteirização não tem ou não quer ver esses custos que acontecem no trajeto. Já analisei rotas que o tempo era impossível de fazer no estado do Rio de Janeiro. E mesmo passando isso para a roteirização, não adiantava. Isso faz com que a empresa perda muito. Né? É o que é a viabilidade hum. da rota. Tem rota que realmente não, não se torna viável como, como um custo, né? E isso define. É a estratégia da empresa como um todo, né? Se ela deve ou não atuar em determinado f ou determinada região do, do estado, né? Se Exatamente. ela vai trocar o veículo que ela vai comprar na próxima troca, ela tava com previ é, é, uma previsão de comprar, sei lá, agora você falou é, seis trucks aí, mas cara, talvez eu vou precisar comprar dois trucks e, e quatro quatro vans aí, quatro veículos menores, né? Para atender já reduz é mais o custo também. Né?
2: E muitas Sim, vezes essa questão da viabilidade da rota que o Samir falou aí vai de encontro ao tempo de entrega no cliente, né? Às vezes a gente mediu ali o KM, tá tudo certinho, vai dar, a gente faz o cálculo que dá tempo de fazer de acordo com as condições de via, mas chega lá, o cliente demora duas horas para te receber, demora mais duas horas para descarregar, entendeu você é tudo é um tempo que a gente tem que ser tem que medir e tem que levar em conta na hora de montar essas rotas entendeu é tudo é um estudo, eu, fui
1: um, eu fui atender um cliente uma vez para fazer exatamente uma análise de viabilidade de rota para ele uhum. aí nós começamos a fazer a viabilidade o resultado da, da, da viabilidade da, da, da rota foi que ele conceder que ele tava lá ele não poderia atender, no local que estava e tudo, poderia não poderia atender 35% dos clientes dele. O que, é que, que, é que foi o resultado disso tudo? Ele abriu um novo CD para poder as rotas ficarem enviadas Ficava mais barato ele abriu um novo CD e atender esses 35% desses clientes e ter a possibilidade de atender mais clientes do que ele continuar atendendo do jeito que ele atendia aqueles, aqueles 35 clientes. Quem, tem, quem, quem é mais antigo de, 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 de montar de rota, normalmente o é que ele faz? Ele vê pela cidade. Qual é o volume de pedido naquela cidade? Eu vou ou não vou nessa cidade? Entendeu? Inclusive, a gente está uhum. preparando algumas coisas na ferramenta que, que eu, já, eu e o Gustavo já, 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 já pensamos algumas coisas disso, que é isso. Então, você vai ver se aquela cidade compensa você ir ou não. Pelo volume de entregas que tem naquela cidade. Então, assim, essa é uma das técnicas que você pode usar. Quem está escutando, está tá, tá nos vendo aí ouvindo, é uma coisa que você pode começar a pensar. Pensa quanto que você vai gastar de tempo e de, de combustível para atender uma determinada, uma determinada cidade. Por exemplo, você tem uma rota que você passa nela toda segunda-feira mas que numa determinada cidade, só para entregar naquela cidade, você tem que andar 50 km fora da rota. Você entra num, num, num desvio, 50 km e volta, para entregar 2 mil reais. Compensa? Compensa, né? Entendeu? Então você tem que começar a pensar isso. As plataformas têm que começar a te, a, a te dar insumos para isso. Por isso que você tem que ter indicadores. Você começa a ter indicadores. Ah, não. Ó, meu KM rodado aqui tá 30, é, 30 centavos. Meu KM de... Meu, K, meu KM de... Meu peso de KM aqui tá 5 quilos. Isso tudo vai te dando isso, Mas se eu for ali, né? Tá naquela desvia ali para 50 de, de quilômetros. É, é, meu KM de peso aqui vai cair... Meu KM de peso aqui vai cair para 10. E o meu o meu custo por, por quilômetro rodado aqui vai aumentar para 38. Então, é, essas são, são, são as coisas que você tem que começar a analisar para ver se a sua rota é viável. A mesma coisa do DMS quando a gente vai falar da parte interna. É, como que você vai falar se a sua equipe é produtiva ou não se você não mede?
0: Mas é
1: ah não, eu pego aqui o papel, eu tenho um papel, o que, que eu divido? Eu tenho um espelho do pedido, vou te contar como que acontece, é, então a menos 50% dos atacadores do, do Brasil eu te, te garanto que é assim, eu, tenho, eu imprimo um espelho do pedido, certo? Com os produtos, e aí eu pego uma régua e rasgo assim, ó, opa, esse daqui tá ali, eu rasgo o pedido assim e na mão do, do, do João, Rasga aqui e pega na mão do Gustavo. E pega esse outro pedaço aqui e pega na mão do, do, do Arthur. E eles vão separar tudo. Aí depois traz para mim os papéis de volta. certo Eu vou numa polícia de Excel e põe assim. Ó, Arthur, 10, 10. Gustavo, 5. Fabrício, João, 20. E isso é a minha produtividade que eu vou armazenando. O tempo que ele gastou disso. Nisso e tudo. Aí, beleza, eu consegui controlar a produtividade. Né? Eu sei quando os caras produzem, eu sei quem é o cara que separa mais aqui. Aí, vamos para a parte de conferência. Aí, na parte de conferência, você tem o cantador. Você já ouviu falar do cantador? Gustavo já ouviu falar o dia que eu mandei ele, quase morreu de riqueza para é o cantador. O cantador é o cara que fica com. Pegou o espelho da nota, aí você vai e o espelho da nota assim, ó. Você colhe o espelho da nota, aí ele fica com a lista lá na mão assim, ó. Ele fica com o papel na mão lá e fala assim, ó óleo de soja 10 caixas aí o cara vai lá aí tem o outro que que é o, o escutador O escutador vai falar assim confere é sandália Havaiana preta de bolinha rosa confere e ele vai cantando o dia ele fica Zinho. cantando o outro ficar conferindo. o processo
2: aí é meio arcaico né não Fabrício
1: é, mas é o que uma ah, grande tá? parte ainda usa.
2: Ah, pausa, né? Se tivesse é, em é, voz, é. hein?
1: Se tivesse em voz. Pois sem é, é agando, é, não. Em Separação. Você imagina, você imagina, o pior de tudo disso aqui é o quê? A indústria manda embalagens similares. Então, assim, se você vai separar, eu não vou falar a marca com o Júlio Danouco, a gente não pode falar a marca mais. Você só falou você... duas aqui agora. Caralho uma determinada sandália que a maioria do Brasil usa Nossa, as caixas né? são todas iguais aí você ainda tem a cor e a numeração a Maia. Isso. imagina se o cara conferente o, o, o cantador vai cantar imagina se o escutador duas horas da manhã ele já está já desde as oito da, da noite escutando o cara gritar é tá no dele e falando meu amigo, sandália duas horas da manhã é sandália. Toca aqui que eu quero é ir embora dormir para minha casa. eu quero, Se eu terminar mais cedo, eu vou embora para minha e casa. Sem
2: contar, Fabrício, que na hora de aferir a produtividade desse cara, o cara que está separando sandália vai ser prejudicado né? em relação ao outro que está separando outra caixa que é mais fácil de identificar. Exatamente. É. Então, se você não tiver tecnologia,
1: o que, que acontece na maioria das coisas? Minha empresa cresce, o que, que eu faço? Tendo depósito eu incho de gente. Eu coloco pessoas, coloco pessoas. E você vai ver que assim, chega a casa, quando você coloca tecnologia dentro dentro de um depósito, de cair 50% das pessoas dentro do depósito. Sim. Então assim, é, muitas vezes a gente vai pelo caminho mais mais rápido que eu conheço, que é por gente. Mas pôr pessoas na operação não é a solução da sua operação. Por pessoas na sua operação, você está aumentando o seu índice de possibilidade de erro. Tudo que você põe mais pessoas, é mais difícil de administrar as pessoas, é mais difícil de as pessoas, é mais difícil de conseguir controlar tudo que está com a quantidade de pessoas grande.
0: Total sentido, Fabrício. Exatamente. É... O Samir comentou novamente em relação à, à questão das rotas. Eu sim concordo com você, Gustavo, quando você falou ali, deu a explicação sobre a adição né, do tempo de espera lá no, no cliente, né? Também é, concordo com você, Gustavo, mas muitas vezes o tempo planejado era de oito horas, um exemplo, e a equipe acabava, acabava realizando em quatro horas, ou seja, é, realizando a meno, menos tempo que o planejado, não né, esperado. Na plataforma que era usada, realizar a roteirização eles poderiam diminuir a velocidade da via essa situação aconteceu com Barra Mansa diminuiu a velocidade da via na plataforma que estava divergente com a real e Deus... então, eles reduziram fizeram para readaptar o cálculo né? reduzindo a velocidade da via né
2: Exatamente né tem que ser levado em conta também a velocidade da via né que pode alterar né de tempos em tempos as prefeituras fazem as adequações e isso, muitas vezes, se a base cartográfica estiver desatualizada, vai dar essas divergências em volta mesmo. Sim, sim.
0: É, trazendo aqui, deixa eu ver se temos mais alguma pergunta. Pessoal, fiquem à vontade para continuar comentando, está muito legal. Obrigado pela participação de todo mundo. Comentem aí, mandem suas dúvidas que vamos continuar respondendo aqui a todos. Uh, atentando também, Fabrício, você falou aí da parte do Stock, né? Gustavo também comentou da parte das rotas, e um componente importante é, da parte das rotas em si, né, Do transporte, é também o veículo. Você comentou aí um pouco sobre é, a o porquê escolher o veículo certo, né? Como qual é o impacto disso ali, e vocês comentassem um pouco mais disso, daí o impacto disso no custo, né? Até falei um pouquinho também aqui sobre definir qual veículo que você vai vai fazer a troca ali de veículo no, no momento da, da troca, mas e durante a tua operação, né? Porque veículo quebra, veículo precisa de manutenção, tem que ficar checando é, o odômetro do pessoal para ver se tá rodando certinho, tem um monte de
1: casos, né? O que vocês podem trazer pra gente? Bom, vamos falar de, de, de tipo de caminhão. É, por que, que você tem que escolher o tipo de caminhão correto, Arthur? É... São dois fatores que, que, que influenciam muito No tipo do caminhão correto Manutenção, todo caminhão vai ter que ter manutenção Então a manutenção do caminhão Troca de óleo, tudo normalmente é tudo igual Mas aí o que você tem que tomar cuidado É com, por exemplo Pneu e consumo uhum. Se eu começar a levar Mercadoria que cabia Num truco o consumo do suco é maior do que o consumo de um topo. E o consumo de pneu, porque ele tem quatro pneus quatro pneu a mais, ele tem, ele, ele tem dez pneus, pneus não tem, não, é, enquanto o outro tem oito, enquanto o outro tem seis, ele tem dez. É, então, assim, como eu tem um consumo de quatro a mais, entendeu? Então, eu estou consumindo mais pneu, estou consumindo mais combustível. Isso impacta diretamente no custo. A manutenção é praticamente a mesma, porque assim vai ser troca de óleo, vai ser fluido de, de freio, pastilha de freio, é, o seguro vai ser mais caro também, o seguro de do, 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 do um veículo. É, é, toco é mais, é mais barato que do é de um então, assim, Então, tem uma série de coisas que se você escolher o, o, o caminhão errado para executar aquela rota, você vai começar a ter custo, custo, custo maior do que você precisava. Sim,
0: sim. Uma coisa também que interfere, né, Gustavo? você se concorda com é, a própria pilotagem do motorista, né? Obviamente a gente sabe que ele tem que seguir, a, você citou a velocidade da via, mas se for um motorista que não é um motorista prudente, é, vamos dar um exemplo, sei lá, ele começa a receber multa demais, aí pode ter um problema com a CNH dele, ele pode danificar o veículo, né, o, o veículo... Tem um desgaste muito maior. A galera, não sei se, Fábio, isso faz revisamento de veículo, não sei se em si é, eles, é uma prática comum, mas também interfere, né, Gustavo? A, a forma como a, a pessoa pilota ali o veículo e, e o resultado que ela tem ali na, ao longo que a gente vai acompanhando, né?
2: É exatamente. Inclusive, eu já vi caso de empresas que controlam a velocidade do veículo baseado no tacógrafo e orientam o motorista a não passar de 60, mesmo que a Via permita, né? Isso implica o quê? Menor consumo de combustível, menor desgaste, menor é, suscetibilidade a erros, né? a multas, assim, e por aí vai. Se o motorista é aquele pé de chumbo que vai sair andando aí, gerando multas e estragando o caminhão, é aquele cara que não tem que estar tá na sua operação, né? tem que ser revisto. É o ligeirinho. O ligeirinho. É o motorista <risos> que ninguém quer. Ele
0: vai rápido e a carga
2: está tudo toda amontoada lá depois de novo Você exatamente não... essa movimentação a carga dentro... da carga dentro do baú né que pode gerar avarias e por aí vai
1: exatamente
0: pessoal temos agora aqui não sei a gente tá já com 40 minutos de episódio do programa quem quiser aí continue comentando a gente vai partir aqui para o nosso trecho final é mas estamos à disposição aí para vocês continuarem comentando e mandarem, mandando suas dúvidas sobre a gestão de custo logístico. <risos> é, falando um pouco agora é, de como ele pode adotar, vocês já falaram ainda da tecnologia, mas como a gente, Máxima, vem trazendo o que a gente vem visualizando aí para a adoção, né, para melhoria melhoria né, da gestão de custo e também complementar com... Você começou no, no começo do, do episódio, Fábio, você comentou sobre... É, a, o impacto da Covid, né? Você até citou ali uhum. sobre vai ter um novo boom de vendas, mas quais outros impactos vocês veem a própria distribuição desse custo no atual momento, né? Às vezes o custo, a distribuição e o peso que alguma coisa tinha modificou dentro do cenário é, que a gente
1: vive hoje. Arthur, eu tenho conversado com alguns clientes sobre esse cenário é, o que eu tenho visto é o seguinte a parte de transporte tem sido um pouco mais penalizada porque o volume de pedido é, passou a ser a, a ser mais tô, aquele cliente que me pedia duas vezes duas vezes na semana está me pedindo praticamente todo dia agora ah. até mesmo por causa de um fluxo de caixa que ele não está tendo Entendeu? Então, ele está me pedindo praticamente todo dia. Então, eu estou tendo que fazer entregas em rotas que eram, que eram é, é, duas vezes na semana. Eu estou tendo que fazer, às vezes, entregas de, é, diariamente. Então, assim, aí eu tenho que rever se eu vou continuar entregando aquele tipo de caminhão. Por quê? Porque o volume das entregas de, é, é, aumentou no geral, mas quando você vai olhar individual rota a rota, ela diminuiu. Uhum. Eu, eu tinha um volume que eu juntava Dois, três dias de venda para fazer aquelas entregas E agora eu estou entregando diariamente Então esse é um impacto que, que, que Principalmente na parte de supermercados é, é, Os supermercados Estão abotando é, Os supermercados de bairro que me pedido duas vezes na semana Estão passando a usar o meu estoque De atacadista Como sendo o estoque dele Então ele termina aquele fim do dia Ele vê o que, é que ele precisa Passa o pedido pe pe pelo, pelo B2B e no outro dia eu tenho que entregar para ele, porque senão ele vai ficar sem a mercadoria. E se eu não entregar, o outro entrega. Exato. É uma coisa que a gente tem que entender. Certo? O mercado é assim. Se eu não se eu não prestar um serviço de qualidade para o meu, meu, meu cliente e não entregar no melhor prazo possível, o outro vai entregar.
0: E abriu a brecha, tá aí é, pode ser um que não, não vai retornar. E hoje, cada cliente está fazendo ainda mais diferença dentro dos negócios, né?
1: Exatamente. Outra grande diferença assim que eu, que eu vejo é, é, que mudou ao longo do tempo é todo mundo tem medo de falar em, em, em tecnologia de WMS. Por quê? Porque tecnologia de WMS significa mudar o que você faz há 20 anos de uma vez do dia para a noite. Por mais que você tem toda a preparação, tem todo o treinamento, tem tudo, você vira a chave do dia para a noite. E acabou. Aquele jeito que você funcionava antigamente, deixa de existir e você tem que funcionar de um jeito novo. Muitas vezes com as mesmas pessoas, com a mesma cabeça das pessoas do antigo e tudo. Então, uhum. assim, o interessante que a Máxima fez, fez é que não existe na, na, nessa ferramenta dela, é essa virada, você pode virar pedacinho por pedacinho, você vai começando a ver aonde está a sua dor, tá a minha dor está na separação, meu. o pessoal não está achando mais as mercadorias, você pode virar só esse pedacinho, você não tem mais aquela virada que você vira a chave e acabou, desliga, desliga o mundo antigo e liga o novo, Uf, começou tudo de novo, não, você pode virando a cabeça das pessoas e virando os processos paulatinamente, devagarzinho, do jeitinho que você precisa, não precisa bater, bater de martelo na cabeça do pessoal, a partir de hoje é assim. Não, você vai mudando aos poucos. E outra Entendi. coisa que eu vejo bem interessante, que a Máxima fez também, foi com a adoção, depois se se não puder falar, você pede o Júlio para cortar essa parte lá, tá? que foi a adoção do Google como sendo nossa ferramenta de mapas e de geolocalização. Ninguém no mundo entende mais de mapa e de geolocalização do que o Google. O Gustavo tá está aí, é um estudioso dessa área, ele pode confirmar para a gente. Então, assim, essa adoção da Máxima é a ferramenta é, de todos os fornecedores de mapas e de geolocalização, Arthur, é mais cara do mundo. Mas é a melhor do mundo. E é a que resolve todos os problemas que a gente precisa resolver hoje de geolocalização e de mapa, a gente consegue resolver através da, da, dessa ferramenta. Concorda Sim. comigo?
2: Concordo demais, ah, concordo, principalmente pela questão da, das atualizações, né, atualizações são feitas, são bilhões de atualizações por dia, né, de base de mapa do mundo inteiro, vários fornecedores de dados, por exemplo, o Waze é, é do Google, né, ele utiliza tanto o Waze quanto o Google Maps para atualizar essas bases deles, então é, é um mapa vivo, né, é sem comparação mesmo.
1: É, só usando o um exemplo que o Samir deu aí, que ele teve que ir lá na ferramenta dele diminuiu o, 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 o tempo da via, a gente já recebe isso tudo automático. Tempo de via e tudo, a gente não precisa de Tem uma
2: via. do Google que faz isso é, para a gente.
1: Exatamente. Ela faz para a gente já, por exemplo, a ah, entre o, o, o meu depósito e o primeiro cliente que eu tenho aqui, qual é o tempo de deslocamento daquela, da, daquilo? A gente já recebe na, na ferramenta, você consegue ver qual que é o tempo de deslocamento. A gente consegue armazenar qual que é a média de tempo que ele fica parado naquele cliente, exatamente para o aconteceu, o que o Samir falou aqui. Ó. A gente sabe se ele, vai conseguir, se ele vai fazer uma rota que eu planejei para oito horas, vai gastar oito horas, vai gastar quatro.
2: Sim. Sim, exatamente. Sim. Da mesma forma que a gente abre o Google Maps, está lá a ruazinha vermelha falando que o tráfego está intenso, a gente consegue fazer isso no momento da roteirização. A gente usa esses mesmos recursos aí. Legal, legal. Não, e, Fabrício, não só como
0: você é, pode falar, você deve falar, tanto que a gente tem um episódio do, do Máxima Casting exclusivamente sobre esse assunto, que ainda não, não assistiu, nem ou, não ouviu. Procura aí no nosso YouTube, no Spotify, no Apple Podcast, onde você gostar mais de ouvir, que tem lá. A gente discutiu justamente esse assunto de forma muito mais intensa, né? E reforçando o que você falou, Fabrício, que deu um. Deu um pequeno delay ali no teu áudio na hora que você estava falando sobre a parte do, do WMS, né? Da, da participação, da entrada da Máspia, do Unblocks, nesse processo de, 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 de é, criar uma cultura, aos poucos, dentro da empresa, que é uma das barreiras que a gente até comentou aqui, né? De, de, de entrada das tecnologias, né? A mudança de cultura, impacto, no caso do WMS, causa um impacto muito drástico. Por que não ir aos poucos, modificando as áreas... É, onde você tem considera mais é, exigentes as áreas onde você está com um problema mais latente, né? Primeiramente.
1: Exatamente.
0: Temos mais dois comentários, mais duas perguntas ah. aqui para a gente fechar nosso episódio. Foi muito bom o papo, mas cara já tá acabando. Mas vamos lá. Temos o Cláudio Eugênio perguntando. Como eu posso fazer para ter esse acompanhamento, né? creio que seja o acompanhamento de, de motoristas, acompanhamento de rotas, né? em uma região que tem uma falta de infraestrutura e que sai de área sempre?
1: Bom, vamos lá. A parte da tecnologia mas é muito Gustavo, mas eu vou arriscar, viu, Gustavo?
2: Vai lá, qualquer coisa eu te corrijo aí. O
1: que que acontece? É... São duas tecnologias que quem tem esse processo de acompanhamento do motorista utiliza. Na verdade, ele pode utilizar até três, mas com a gente ele, ele utiliza duas. Uma é a 4G, 3G, 5G, que é a internet, certo? Que a gente é, 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 captura coisas pela internet e tem comunicação com a gente através da internet. Mas quando ele está em local que não tem internet, o que aqui é uma outra tecnologia que é a GPRS, que é para a gente saber lá onde ele está. Não é, você não consegue, não consegue comunicar, ele está offline. Mas a GPRS ele consegue, consegue continuar comunicando, comunicando, o celular comunica como se fosse o rastreador do caminhão. Lógico que o celular não vai fazer o papel de rastreador do caminhão não é essa a funcionalidade dele mas é a gente saber onde ele está então no momento que ele achar a internet todas essas informações que ficaram offline, inclusive ele pode fazer a entrega ele pode a gente coleta todos os tempos que ele gastou tudo o que a gente sobe depois na hora que entra a internet no, 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 na jogada de novo a internet sobe todos os dados que ficaram armazenados offline. Então, a região ela pode ser descoberta de, de internet, mas de GPRS é praticamente, é muito difícil de, de ter um local que não vai pegar que não vai pegar que se ele senhor no que ele está no meio de uma floresta de de senhor de que o
2: dentro que o que aí
1: não o GPRS
2: é uma área de som, é. Né? É, é isso mesmo. Fabrício, você entende de tecnologia também, né? Só de logística não. <risos> sem sinal total de celular, a gente ainda consegue ter o acesso via GPS, né? Que é por satélite. Apesar da potência do celular ser bem menor, não se compara a um rastreador de caminhão, né? Rastreador de caminhão tem ali uma bateria gigante, tem uma antena do tamanho da cabine do caminhão, não dá para comparar. Mas a gente ainda assim consegue rastrear o motorista para onde ele passa, mesmo não tendo sinal. Legal. legal. E agora
0: vamos para a última pergunta. É a do é. Samir. Samir já até comentou, o papo tá tão bom, né, Samir, tá realmente muito legal a conversa. Mas a gente tem tempo aqui, não, não, não fica triste, não. Mais episódios vão surgir, né? E comenta aí depois um tema que você gostaria que a gente focasse mais, todo mundo. Tem essa abertura com a gente para mandar aí sua sugestão de tema. A gente sempre lê todos os comentários. É, Samir disse, as fábricas, as fábricas vêm realizando estudos e já tivemos a apresentação de uma determinada marca de caminhões que desenvolveu esse veículo que praticamente avisa quando há excesso de peso. Vocês acham que esses tipos de veículos com inteligência artificial vão ajudar no custo logístico?
1: É, Samir... É, eu sou um grande defensor de automação de tudo. Meu sonho é ver aquele caminhão sendo dirigido sozinho. olha hora que ele entrar no raio da cidade, ali, a, o baú abre sozinho e sai aquele monte de drone carregando as caixinhas para deixar as caixinhas nos locais. Tem um vídeo que mostra isso, o futuro da logística né, e tudo. É, eu acredito que tudo que vem para ajudar a controlar... E evitar o erro humano É muito bem-vindo e acredito que dá, dá muito certo sim Quem acreditava que ia ter um bando de doido aí Que ia pegar um aplicativo e sair dirigindo Para pegar pessoas e substituir o táxi? Sim. Quem ia pensar que um dia você ia pegar poder pedir é, comida na sua, na, Da sua casa, do restaurante que você quiser Mesmo que ele não estivesse no... no, no, no naquele aplicativo Quando que você pensaria que você ia pedir como ia fazer as compras do supermercado da sua casa pelo aplicativo e ia chegar na sua casa higienizado já então assim tudo isso foram coisas que alguém algumas pessoas fora da caixa pensar que deram certo e que sim eu acredito muito que toda vez que você põe mais automação e mais inteligência artificial no meio de processos hein, que, que envolvem humanos que podem errar e podem fazer coisas trocadas, eu acredito que tudo vai dar certo. Cada vez quando você pôr, por exemplo, imagina, você, pôr, você vai pôr uma mercadoria num caminhão, até que para atacar distribuidor, ele tem já ferramenta para montar e tudo e tal. Mas você pensa num porto, por exemplo. Que ele tem que receber um container e colocar o container em cima do, do, do caminhão. E esse container ele já recebeu, ele tá tirando, ele tá tirando, tem um guindaste que ele paga por, por minuto. Só te explicando como que é um porto, você paga guindaste por minuto,
2: uhum.
1: tira de tira de cima do, do, do navio e põe no e põe em cima do caminhão. E esse já tentaram fazer guindaste que ele mesmo pesa um, um, um. o container, mas não deu muito certo. Então, você põe esse tipo de tecnologia, você pôs o contêiner em cima do caminhão, o caminhão apita, se deu certo ou deu errado. Se vai ter excesso de, 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 de peso ou não. Então, isso já vai começando a te dar mais algumas, alguns insumos. Por exemplo, você pôr você pô, é, é, o processo de RFID em todos os seus volumes, você avisar se aquela mercadoria saiu, vamos linkar tudo. Você linka o seu rastreador com o seu processo de entrega, com... com, com uma, uma, um portal de RFID na porta do seu caminhão. Você sabe pelo GPR, p, 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 pela localização. se você está no local do cliente, e se você tirar uma mercadoria que não é daquele cliente no, 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 para fazer a entrega, ele já apitava, o seu celular apitar e falar assim, oh, essa mercadoria, essa, devolve essa caixa que essa caixa está errada. Então, a tecnologia cada vez mais vai, se, vai, vai ser vai se, se fundindo uma outra. a outra. internet das coisas. Então, Sim. assim, vai cada vez mais fundindo. Eu acredito muito nisso piamente. E, assim, eu tento passar como um dos dos, 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 dos mentores da, da, dessa nova geração aqui, que é o Gustavo, esse, o Gil, esses meninos que estão assumindo essas partes de, de, de tecnologia aí, porque eu já não consigo mais acompanhar a tecnologia, gente, eu consigo acompanhar a logística. É, eu, sou um grande, eu sou um grande incentivador deles de, de assistir tipo de pesquisa. O Gustavo sabe mesmo quantas vezes eu já cheguei do, do dia a noite para ele e falei assim, a gente tem que começar a falar de drone. A gente Acordo. tem que começar a de drone. Então, assim, eu acredito e vai dar certo. Vai dar certo. Pode ser difícil no início. Rapaz, quando eu comecei há 20 anos atrás a falar de, falar de WMS, bicho, eu tive vezes o cara me expulsar de dentro da sala e não deixar eu terminar a apresentação. É, isso é doido, isso não vai funcionar. Hoje você consegue ver que se não tiver um WMS, você não vai conseguir operar mais daqui para frente. Entendeu? Então, assim, eu sou um grande incentivador, Samir. Acho muito legal você que está na, na, na ponta aí do atacado servidor também, é, tá já pensando nisso. É muito Aqui legal ver isso, se movimentando. E se movimente cada vez mais para isso, porque isso é uma realidade. Isso, não, isso vai acontecer a gente querendo ou não querendo. Exato. Maior exemplo disso covid com vendas online muitas Exato. pessoas que não queriam ir estão correndo para isso
0: sim A aceleração no processo né num momento Exatamente. crítico acelera os processos né então realmente concordo contigo Estava, quer, quer complementar mais alguma coisa sobre esse ponto da tecnologia o uso de, de novidades automações é, seja nos veículos seja dentro do do, do armazém
2: ou outras tecnologias aí no, no, no dia a dia da logística Com certeza né o Fabrício resumiu muito bem né As te te tecnologias estão vindo para ficar mesmo né a tendência é que no futuro a gente consiga monitorar até o conteúdo do baú né a posição de cada carga de cada caixa dentro da carga para facilitar a descarga facilitar a própria carga do veículo mesmo é, a gente já teve ideias como essa no passado, né? De monitorar conteúdo do baú baseado em fotos. A gente já teve até uma pesquisa, algumas provas de conceito baseado nisso né, no passado aí eu acho que é um caminho sem volta. Né? A tendência é daí para mais.
0: Legal, legal. Concordo plenamente com vocês dois. E queria agradecer a participação de vocês aqui, agradecer o pessoal também que, que participou com a gente, o Samil, o Cris, o Marília. Né, o pessoal que já mandou pergunta, o Cláudio, o Eugênio, é, Selva, pessoal, muito obrigado pela participação é, de todos aí que acompanharam com a gente no chat ao vivo, é, Fabrício, Gustavo, obrigado mais uma vez por terem aceitado o nosso convite, proporcionado e compartilhado aí é, o conhecimento com a gente.
1: Eu que agradeço, Arthur. E para fechar, só falando de novo a frase que você abriu, né? E custo que deve ser controlado
2: Exatamente. Ah, eu, também agradeço aí, Arthur, agradeço a você pelo convite, agradeço ao pessoal que participou com a gente aí mandou as perguntas. E até a próxima, né? Isso aí. Queria lembrar
0: a todos que esse episódio, Máxima Cash, está disponível já. Você está vendo ao vivo, mas logo vai ficar ali no YouTube para você reassistir sempre que quiser. Não só no YouTube, mas também no SoundCloud, no Spotify, no Apple Podcast, no, no Cashbox, no Google Podcasts, no canal que você preferir, assim como você pode assistir todos os outros episódios lá. Então, se você quiser assistir, assistir isso que eu comentei sobre é, a roteirização e o uso do Google Maps nela, né, tá lá, tá disponível para você já complementar esse episódio de hoje. E eu queria dar uma dica bem legal: que é, se você. É, não consegue acompanhar todos os conteúdos que a Máxima produz, todos os conteúdos que a é um blog, a Life Apps produz, tem uma dica bem legal que é assinar a nossa newsletter. Semanalmente a gente envia para você é, os principais conteúdos que a gente divulgou, que a gente publicou, que a gente lançou dentro daquela semana, trazendo reflexões legais, é, trazendo vídeos, é, podcast, textos, então, diversos materiais para você baixar, então tem conteúdo semanalmente para você, garantido. Então você pega, assina, já aí o pessoal vai deixar o link no chat para você já assinar, e depois você vai, quando chegar na tua caixa de entrada, você, poxa, esse aqui eu quero é, ouvir agora, esse aqui eu quero deixar para depois, separar para depois, se assim, fica mais organizado para você, porque a gente sabe da correria do, do dia a dia aí, que nem sempre é possível é, consumir todo o conteúdo. No mais, pessoal, eu queria agradecer a todos pela participação e até o próximo episódio.